0: Gibt es denn spezielle Schreiborte, an denen du schreibst?
1: Also im Urlaub nehme ich mir bewusst ähm, Zeit dafür, abends oder so. Aber ähm, Schreiborte jetzt habe ich nicht. Ich brauche eigentlich immer so einen Tisch, weil ich kann das nicht, auf der Couch zu sitzen und dann den Laptop so auf den Beinen zu haben oder so. Ich brauche einen geraden Tisch, und äh, dass ich aufrecht davor sitzen kann. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten, ich kann das nicht so gut, wenn Leute um mich herum sind. Ich muss dafür alleine sein. Das war schon immer auch in der Schule so, wenn ich irgendwie gelernt habe oder so. Aber ähm, beim Schreiben brauche ich das auch. Ich mache auch meistens dann ähm, so Musik an, leise, aber eher ruhigere Songs, ähm, mhm. damit ich dann auch irgendwie so in diese Gefühlslage vielleicht so ein bisschen reinrutsche. Ja.
0: Hat Musik. Äh für dich beim Schreiben einen hohen Stellenwert oder wie kann man sich das äh, vorstellen?
1: Ja, schon. Also ich bin nicht sehr musikalisch selber, aber <lacht> ähm, mir bedeutet Musik viel und ich ähm, ziehe auch sehr viel aus Songs. Ähm, deswegen brauche ich das auch beim Schreiben. Zum Beispiel ähm, höre ich auch manchmal, das klingt jetzt super altmodisch und ähm, ja oldschool einfach, ähm, ich mache manchmal Klaviermusik dazu an und komme dann richtig in meinen Flow rein. Das ist irgendwie was, was ich dafür brauche.
0: Ja, aber würde ich dir ja tatsächlich äh, zustimmen oder mit dir quasi auf eine Stufe gehen, dass einfach so ein bisschen dieses äh, Entspanntere, diese entspanntere Musik, wo jetzt dann nicht so viel Text im Hintergrund ist oder so, dass das dann äh, schon mehr hilft meiner, also für mich zumindest ähm, beim Schreiben, mhm. dass das dann nicht so ablenkt, sage ich mal.
1: Ja, genau.
0: Gibt es denn äh, feste Schreibgewohnheiten, die du hast, dass du dir irgendwie, also sag ich mal, Ziele setzt fürs Schreiben, dass du sagst, okay, ich will äh, täglich so und so viel schreiben oder ich will so und so lange schreiben. Wie sieht das äh, bei dir aus?
1: Das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ähm, ich bin so der Ansicht, dass oder so ist das bei mir, wenn ich ähm, mich so einschränke, was zum Beispiel Zeit angeht oder... Ähm, oder sogar mir so ein Limit setze, dass ich denke, ja, ich muss jetzt eine halbe Stunde schreiben, dann blockiere ich mich irgendwie selber. Also wenn ich mich hinsetze und dann schreibe, dann schreibe ich. Das kann aber auch mal sein, ich habe jetzt zum Beispiel auch Ewigkeiten nicht geschrieben. Jetzt im, im zweiten Lockdown zum Beispiel, da habe ich eigentlich genug Zeit dafür, aber ich kann es nicht, weil irgendwie ich mich da nicht so richtig reinfallen lassen kann. Ähm, was ich ganz lustig finde, ist, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, da ähm, sollte ich ja eigentlich tausend andere Sachen machen, außer selber jetzt irgendwie kreativ zu schreiben. Aber in solchen Momenten kann ich das dann richtig gut. <lacht> äh, vielleicht, ähm, um das ein bisschen aufzuschieben, dann mit der Masterarbeit, ich weiß es nicht. Oder als ich jetzt ähm, letztes Jahr meine ähm, Abschlussprüfung vom Referendariat hatte, da ist ja, also ich hatte die im Februar und im Dezember, wo man ja eigentlich schon richtig krass in der Planung dann drin ist und von tausend Leuten schon wieder äh, Infos zu seiner Prüfung verlangt oder so. Da habe ich mich dann ja hingesetzt und in einer Woche das runtergeschrieben. Das war ja eigentlich eine Woche, die mir dann fehlte. Aber ähm, in solchen Momenten, also wenn ich unter Druck setze, kann ich das, ähm, kann ich das ganz gut. Oder wenn ich einfach ähm, mich in dem Moment, wie man das so sagt, die Muse küsst. Also ich könnte das jetzt nicht, dass ich mir jetzt überlege ja Sonntagmorgen von 10 bis zwölf setze ich mich jetzt hin und schreibe, das kann ich nicht. Auch wenn ich nichts anderes zu tun habe ähm, mhm. und eigentlich den Kopf frei hätte, das muss dann, ich muss in einer bestimmten Gefühlslage sein, um das äh, zu schreiben.
0: Also du setzt dir dann auch keinen, sage ich mal, keine persönliche Deadline, ein, dass du sagst, okay, bis Ende des Jahres will ich das Buch oder die erste Fassung irgendwie fertig haben oder wie darf, ich man, darf man sich das vorstellen?
1: Mhm, eigentlich nicht. Also ich habe mir vorgenommen, eigentlich immer so im, ich habe ja noch ein paar ähm, Geschichten im Petto, deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, immer so im anderthalb jahresrhythmus ähm, zu veröffentlichen. Jetzt habe ich mir aber davon habe ich mich jetzt entfernt, äh, weil ich auch besonders eben den November als geeignet finde für ähm, die Veröffentlichung von irgendwelchen Werken. Da hat man dann marketingtechnisch nämlich direkt auf Weihnachten vor der Tür. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich davon jetzt gelöst. Also, wenn ich was veröffentliche, dann. Mach ich's und wenn ich es zeitlich nicht schaffe, ähm, dann nicht. Ich kann das auch ehrlich gesagt mit meinem Beruf nicht vereinbaren, da mir jetzt irgendwie Druck zu setzen oder so, weil ich genug anderes noch in meinem privaten Leben zu tun habe. Genau. Ja.
0: Also, um das mal so ein bisschen für mich so zusammenzufassen, wenn man Zeit hat dann und Lust hat vor all dem, dann setzt man sich natürlich gerne dran, aber man macht sich jetzt nicht irgendwie selbst dann Druck, falls es mal nicht
1: läuft oder so. Ja, vor allem das auch mit diesem, ähm, also Lust habe ich ja manchmal auch, dann, dass ich dann denke, boah, jetzt habe ich richtig Lust darauf, mich hinzusetzen und zu schreiben, aber dann passiert einfach nichts, dann ist das... Äh wie so eine kleine Schreibblockade, die man dann hat. Und dann in einem anderen Moment, wo man eigentlich was anderes vorhat, denkt man dann, boah, genau so muss ich das jetzt machen. Und dann setzt man sich hin und schreibt das ein, schreibt eine halbe Stunde und merkt gar nicht, dass die Zeit vergangen ist. Also ich finde, gerade mhm. beim, ähm, Romanschreiben, bestimmt auch beim Songs komponieren, die Musiker können das sicher unterstützen, da, ähm, hat man einfach den Moment dann plötzlich, wo das über einen hereinbricht und dann ist es auch richtig gut, als wenn ich mich da jetzt dran setze, auch wenn ich Lust dazu habe und jetzt mir vornehme, was zu schreiben. Ähm, das ist dann, glaube ich, nicht so äh, echt, würde ich sagen, so authentisch in dem Moment. Mhm.
0: Und du hast, ja schon, äh, wie, du hast ja gerade schon äh, Schreibblockaden äh, angesprochen. Wie gehst mhm. du denn mit Schreibblockaden um oder fehlen der Motivation, wenn die aufkommt?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ich versuche mich dann immer so da reinzudenken nochmal, aber dann auch mal eine ganze Zeit lang das zur Seite zu legen. Zum Beispiel ähm, bin ich jetzt schon gedanklich bei meinem ähm, Roman, den ich nach dem veröffentlichen möchte, den ich ähm, im November veröffentlichen werde, also wäre das dann der vierte. Ähm, da weiß ich auch schon, was ich schreiben will, aber da komme ich zum Beispiel jetzt auch gerade nicht richtig in die Geschichte rein. Ich habe das erste Kapitel geschrieben und jetzt stockt ähm, ich, ja, ich habe immer Angst, dass ich mich dann zu sehr einschränke, äh, was ich alles erzählen kann, ähm, muss da erstmal so eine Linie finden, aber wenn ich die dann gefunden habe, dann läuft es eigentlich auch, dann kann es auch wieder sein, dass ich das innerhalb von einer Woche schreibe, aber ähm, ja, erstmal so seinen Stil in dieser Geschichte zu finden, finde ich schwierig. Und auch die Personen oder die Figuren vorzustellen, ähm, dass sie genauso rüberkommen, wie ich sie im Kopf habe und wie ich möchte, dass sie ähm, ankommen bei den Lesern.
0: Also würdest du sagen, dass das so ein bisschen die Idee im Kopf weiter reifen lassen und sich einfach Zeit nehmen, dass das dann quasi eine gute Alternative ist gegen Schreibblockaden?
1: Genau. Mir hilft auch ähm, immer zum Beispiel lange Autofahrten. Wenn ich jetzt, ähm, kann ich ja jetzt gerade leider nicht wegen Corona, aber in den Urlaub fahre dann ähm, und dann sitzt man ja stundenlang im Auto, dann höre ich Musik und dann denke ich so drüber nach, wie ich diese Geschichte weiterentwickeln kann, dann kommen immer so Bilder in meinen Kopf, dass ich dann denke, boah, so musst du das jetzt machen. Zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte ähm, schreibe, dann habe ich das auch immer, das läuft dann wie so ein Film bei mir ab. Als mhm. würde ich das als Film gucken und dann ähm, sozusagen immer auf Stopp drücken und dann einmal das, was ich jetzt gerade gesehen habe, aufschreiben. Und ähm, ja, dann so läuft das auch.
0: Gibt es denn noch äh, andere Situationen, wo du gemerkt hast, okay, da kommen mir öfter Ideen für Geschichten?
1: Wenn ich äh, manchmal vorm Einschlafen tatsächlich, äh, dass ich dann auch nicht so gut dann einschlafen kann, weil ich diese Idee dann festhalten will. Oder ähm, auch wenn ich so Filme gucke, dass da manchmal so Impulse sind wo ich denke, ja, das sowas könnte ich auch noch einbringen. Oder eben wirklich in Liedern. Ich überlege gerade mal, ähm, eigentlich, es gab irgendein Lied, da habe ich dran gedacht, als ich ähm, den zweiten Roman geschrieben habe. Aber fällt mir gerade nicht ein. <lacht> nee Aber es war ähm, auch ein Lied, das lief immer im Radio. Und eine Zeile davon, äh, die kam mir immer in den Kopf. Und da habe ich gedacht, boah, dieses Gefühl, was diese, dieser, ähm, diese Line da jetzt vermittelt, das willst du auch in deinem Roman haben.
0: Also ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen ähnlich, ähm, dass die Ideen meistens ganz klassisch kommen, wenn man sich eigentlich äh, äh, zum Schlafen begeben will und der Kopf eigentlich zur Ruhe kommen soll, dann kommen meistens immer Ideen. Mhm. Ähm, was auch immer gut funktioniert, ist, wenn man irgendwelche Haushaltstätigkeiten machen muss, wie Staubsaugen oder so. Das heißt, das stimmt. wo, sage ja. ich mal, der Kopf sich jetzt nicht wirklich anstrengen muss dafür, sondern dass er so läuft und der Kopf irgendwie währenddessen seine Dinge macht. Das, äh, kommt ja so ein bisschen diesen Autofahrten äh, entgegen, sage ich mal, oder ist so ein bisschen damit zu vergleichen. Mhm. Und ähm, das mit, den, mit der Musik zum Beispiel, das ist, finde ich, so ein bisschen generell ähm, so diese Eindrücke von außen, irgendwelche spontanen Situationen, die man, also, sage ich mal, wenn man wachsam durch den Tag geht, sage ich mal, oder äh, bewusst durch den Tag geht, dass man irgendwie zwischendurch einfach so ganz kleine Details sieht, wo dann irgendwie so ein Schalterumblick wird und man denkt, okay, irgendwie... Dieser Gegenstand hat mir gerade, den könnte man irgendwie vielleicht so einbauen und das hat mich gerade auf die Idee gebracht, dass das irgendwie wirklich tatsächlich so Sachen sind, die bei mir auch immer irgendwie neue Ideen auslösen.
1: Mhm. Kann ich gut verstehen.
0: Dann würde ich jetzt gerne noch mehr mit dir auf das Thema Self-Publishing eingehen. Mhm. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du am Anfang mit einer Literaturagentur zusammengearbeitet hast, aber es dann doch nicht gepasst hat. Mhm. Ähm, magst du denn sagen, warum du dich dann doch für das Self-Publishing entschieden hast, oder wäre das jetzt irgendwie eine prekäre Situation, die ich dich <lacht> bringen würde damit?
1: Nein, kein Problem. Ich muss ja nicht sagen, um welche Literaturagentur es sich handelt. Ja. Ähm, ja, also es war so, ich hatte da den Vertrag und war dann erstmal super happy, überhaupt ähm, eine Literaturagentur gefunden zu haben. Ich glaube, jeder, der selber schreibt, weiß, ähm, was das für eine krasse Bedeutung für einen hat ich hatte dann da eine Dame, die sozusagen für mich zuständig war und die ist dann schwanger geworden und ihre Vertretung war nicht so ganz, also ich glaube, wenn, ähm, ich, wenn sie von vornherein für mich zuständig gewesen wäre, hätte ich den Vertrag nicht bekommen. Das war dann einfach sozusagen Pech, dass diese Frau, obwohl es ja Glück für sie war und ich freue mich auch sehr für sie, dass sie äh, schwanger geworden ist, aber ähm, das war dann einfach, ich glaube, es sollte nicht sein. Aber es war, ähm, das war hart für mich. Ich habe danach auch gedacht, okay, weil die haben mir dann sozusagen ähm, ja, gesagt, ich solle doch bitte kündigen. Die können nichts mehr für mich tun sozusagen. Ach, ähm, diese Frau hatte danach nämlich auch diese Literaturagentur gewechselt oder was anderes gemacht. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war sie danach nicht mehr da. Ähm, ja, und dann habe ich erstmal so überlegt, okay, ähm, musst du das jetzt wirklich in deinem Leben machen? Ist das was, auf was du nicht verzichten kannst? Und erstmal habe ich dann gedacht, nee, ich kann darauf verzichten, alles okay, ähm, klar ist das jetzt irgendwie traurig und ähm, ich war auch lange traurig, ähm, aber das war jetzt nichts, was mich jetzt so super krass aus der Bahn geworfen hat. Ähm, ich hatte da zu der Zeit auch mein ähm, Praxissemester in der Schule gemacht und da meine Erfüllung so gefunden und dachte mir, ja, das ist der Beruf, den ich auf jeden Fall mein Leben lang machen will, mit Kindern, mit ähm, Erwachsenen zusammenarbeiten, das ähm, ist so meine Erfüllung. Und dann ähm, war das alles ein bisschen durch Zufall. Meine Mutter hat eine Freundin noch aus Schulzeiten, die in Frankfurt mittlerweile lebt. Und die ähm, haben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt. Aber der Kontakt kam zu dieser Zeit irgendwie wieder. Und die hatte nur mal nebenbei erwähnt, dass ich sowas mache, ähm, eben schreibe. Und dann hat sie ihr zu Weihnachten ein, ähm, ein Buch von mir geschenkt, sozusagen. Also ich hatte das dann über... Books on Demand Fun, also BioD Fun, äh, ein Exemplar sozusagen für mich mal gemacht, ähm, mhm. einfach um mal eine Geschichte von mir im Buchformat zu haben, als kleiner Ego-Push und dann <lacht> hat sie ihr das eben äh, geschickt und dann ähm, hatte sie es gelesen, das war eben mein erster Roman, allerdings noch nicht überarbeitet und ähm, dann hatte sie mich irgendwie nach, das war im Februar 2018, hatte sie mich angerufen und gesagt, ähm, ich muss da unbedingt was draus machen und ich soll nicht aufhören, äh, dafür zu kämpfen, dass ich das irgendwann mal schaffe. Und ähm, ja, da habe ich erst gedacht, nee, komm, ist jetzt gut. Ne? Wenn man das dann einmal so verkraftet hat, dann denkt man auch, komm, warum soll ich das jetzt wieder anfangen und mir wieder unnötig Hoffnung machen? Ähm, ja, und dann hat sie aber immer wieder darauf gepocht. Ich bin ja auch sehr dankbar dafür, dass sie es gemacht hat habe ich mich dann informiert, was es noch für Möglichkeiten gibt, ähm, neben einem Verlag das zu machen. Und da bin ich dann eben auf Books on Demand gestoßen und ähm, bin wirklich begeistert davon. Ähm, erstmal hat man da ja die Möglichkeit, sich einfach so mal so seine Geschichte als Buch, wie ich das eben gemacht hatte, ähm, selber mal zu bestellen und einfach das fürs Gefühl mal zu sehen, wie sieht das aus, meine Geschichte in einem Buch. Und dann kann man da ja eben ähm, eine isbn nummer kaufen und das dann sozusagen ähm, selber machen, was der Verlag eigentlich macht. Mhm. Der große Nachteil, ähm, dass man eben auch das Marketing alleine machen muss. Da war, es kam mir, glaube ich, ganz ähm, gelegen oder es war gut für mich, dass ich auch mir die Instagram-Seite sozusagen neu gemacht hatte und dann direkt Blogger gefunden habe, die mich unterstützen. Ähm, ja, und dann ging das irgendwie so ins Rollen. Und dann hat mich hier auch lokale Buchhandlungen haben mich hier unterstützt. Mhm. Ähm, Weihnachten stand vor der Tür, das war für mich äh, sehr gut. Da haben wirklich viele Leute ähm, das Buch gekauft, auch um es auch einfach zu verschenken an Weihnachten, den Eltern oder, keine Ahnung, man kennt mich ja sozusagen dann, ähm, wenn das Freunde gekauft haben. Und das dann zu verschenken war irgendwie auch dann ein besonderes Geschenk. Ja, und so... Äh, ist das dann vonstatten gegangen? Ich war 2019 im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse und habe dann da zum ersten Mal auch ähm, Books on Demand so ähm, getroffen, persönlich, sag ich mal. Und ähm, ja. da war ich begeistert, was das ähm, für einen, also was sie für einen tollen Stand da auch einfach hatten, dass die mit den Verlagen eigentlich mithalten können, würde ich behaupten, nur dass einfach noch nicht hier in Deutschland so ähm, bekannt ist, dass man das machen kann. Oder dass da jetzt noch nicht so krasse Autoren wie in Amerika oder England rausgekommen sind, ähm, die da jetzt die mega Erfolge erzielen und ähm, ich glaube aber, dass das in Zukunft deutlich zunehmen wird. Deswegen, mm. ja.
0: Finde ich auf jeden Fall super spannend, die Aussage, die man auch meiner Meinung nach nochmal äh, hervorheben sollte, dass wenn man, sage ich mal, jetzt von Verlegen vielleicht nicht angenommen wird oder wie in deinem Fall äh, angenommen wird, aber es dann doch nicht funktioniert, dass man, äh, dass es nicht das Ende der Fadenstange für einen bedeuten muss, äh, mhm. sondern dass man halt auch diese Option hat, das, dann ganz, das Ganze dann trotzdem äh, zu veröffentlichen. Das finde ich eine super coole Aussage, die man dann nochmal unterstreichen sollte für Leute, die vielleicht gerade in der Situation sind, die den Podcast hören, ja
1: vielleicht auch einfach ähm, der Mut dazu, seine Sachen mal Menschen zu zeigen in seinem Umfeld. Vielleicht auch mal ähm, Leuten wie jetzt bei der Freundin von meiner Mutter, die jetzt nicht im nächsten Umkreis sind, wo man weiß, die sagen jetzt nicht, ähm, die finden das so super toll, weil die einen kennen. Da ja. hat man ja vielleicht auch manchmal Angst oder da habe ich Angst vor, wenn ich meinen Freunden oder meiner Familie ähm, meine Sachen zeige, dass die dann ja sagen, ja, ähm, hast du gut gemacht, weil die mich nicht verletzen wollen oder so. Und wenn mhm. ähm, man das Leuten zeigt, die keinen direkten Bezug zu einem haben, aber dann die Rückmeldung geben, das hast du ziemlich gut gemacht und bleib da dran, dann ist das nochmal was anderes, finde ich. Und nachher ähm, die ersten Reaktionen auf meinen ersten Roman waren auch so beeindruckend für mich, dass ich gemerkt habe, ähm, das ist das, was ich wollte und ähm, das habe ich jetzt mit Self-Publishing geschafft, ähm, dafür brauche ich keinen Verlag. Also jetzt, da mir beispielsweise eine Leserin hat mir geschrieben, dass sie nicht wusste, dass sie dieses Buch einmal brauchen würde, also das hat ihr in ihrem Leben irgendwie weitergeholfen weiter und ähm, deswegen schreibt man ja, man schreibt ja nicht dafür, dass da nachher ein Verlagname unten drunter steht, sondern um in den Leuten was zu bewirken und die irgendwie zu berühren.
0: Ja, mega cool, das ist natürlich dann genau das Feedback, was man äh, gerne hören möchte. Ne? <lacht>
1: mega mhm, <das> schön. <lacht>
0: Wie sahen denn dann deine Anfänge im Self-Publishing aus? Womit wurdest du als erstes konfrontiert, sage ich mal?
1: Ähm, ja, also man braucht, würde ich sagen, auf jeden Fall so eine Plattform wie Instagram, um sich da ähm, zu pushen und ähm, Leute zu, wie so ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, deswegen, man muss sich halt mit Leuten bekannt machen, die ähm, bereit sind, einem dabei zu unterstützen. Und da hatte ich sehr viel Glück, dass mir das so schnell gelungen ist, da an Leute ranzukommen oder generell auch, dass die Leute so gewillt waren, mir zu helfen, dann ist immer wichtig, dass man sich hier in der Region, in der man lebt, irgendwie bekannt macht. Da hat mich beispielsweise der Radiosender unterstützt oder die Zeitung und das ist erstmal eine Überwindung, finde ich, die anzuschreiben oder sich mit den in Kontakt zu setzen, weil man ja denkt, ja, was habe ich eigentlich jetzt vorzuweisen? Ich habe ein Buch veröffentlicht, aber irgendwie steht kein Verlag drauf. Kann ich mich überhaupt äh, Autorin nennen? Da habe ich auch letztens noch mal ähm, so einen Post bei Instagram zu gemacht. Ab wann kann man denn sich Autor nennen? Weil es ist ja jetzt nicht, theoretisch kann ja jeder äh, eine Geschichte bei Books on Demand veröffentlichen, in, ähm, indem er sich eine ISBN-Nummer kauft. Aber was macht mich denn als Autor aus? Weißt du, was ich meine? Oder was mm. ist für dich ähm, eine Definition von Autor?
0: Tatsächlich äh, habe ich mir diese Frage auch schon öfter gestellt und hänge da auch immer so ein bisschen dran, beziehungsweise so ein bisschen diese Unterscheidung, gibt es eine Unterscheidung zwischen Schriftsteller oder Autor oder das finde ich immer so ein bisschen schwierig, so zu überlegen, okay, ab wann darf man sich denn Autor nennen oder das heißt da, als ob man sich das irgendwie verdienen müsste, wie so ein Orden oder so. Mhm. Finde ich tatsächlich auch eine sehr, sehr schwere äh, Frage. Vielleicht, ich weiß nicht, am besten sagst du vielleicht erstmal deine Idee, wie du das so siehst. Vielleicht, Keine Ahnung. Vielleicht ist ja. das die Lösung für mich.
1: <lacht> also ich habe mir halt überlegt, ähm, ein Autor ist jemand, der eine Geschichte schreibt, der ähm, den Menschen, äh, die den Menschen einfach im Kopf bleibt und die etwas bewirkt und ich brauche jetzt keinen Qualitätsstempel durch ähm, den Namen eines Verlags auf dem Cover. Ähm, klar, das sollte jetzt nicht ein super unprofessionell gestaltetes Cover sein, weil die Leute kaufen ja auch das Buch, weil sie ähm, das Cover beispielsweise schön finden. Ähm, mhm. Aber mit solchen Sachen habe ich mich als erstes auseinandergesetzt und wie präsentiere ich mich auf Instagram, was zeige ich von mir? Ähm, Gerade ja auch mit dem... Blick darauf, dass ich ja Lehrerin bin und das eigentlich trennen möchte. Daher auch ähm, der Pseudonym. Und ja, das ist eigentlich, also ich finde es nicht so leicht, ähm, dann zu entscheiden, welchen Weg man geht oder wie man sich darstellt. Beispielsweise gibt es ja auch die Influencer, die dann da in die Kamera sprechen. was so, ist für, für mich zum Beispiel nichts. Ähm, ja, und dann überlegt man sich, wie kann ich das aufbauen, dass die Leute, die mir folgen, nachher auch meine Leser sind. Und das klappt eben eigentlich nur durch ein Netzwerk und durch ähm, Marketingstrategien, dass man beispielsweise auch manchmal einen Post von sich ähm, pusht durch äh, Gewinnspiel oder dass man ein bisschen Geld in die Hand nimmt und das als ähm, gesponserten Beitrag nachher macht. Ja, mhm. und sowas wie ähm, solche Podcastaufnahmen hier. <lacht> <lacht>
0: Ähm, du hast ja gesagt, dass du auch dann aktiv äh, auf die einzelnen, sage ich mal, Kanäle zugegangen bist oder einzelnen Leute. Mhm. Wie, wie kann, kannst du da irgendwie Tipps geben, wie man das am besten macht oder wie man sich dazu irgendwie am besten überwindet, wenn man jetzt auch in dieser Situation ist, in dem Self-Publishing anzufangen und sich versucht, ein Netzwerk aufzubauen?
1: Mhm. Ähm, also die Blogger, wenn ich jetzt mal so ähm, diese Sparte erstmal abklappere, die ähm, bekommen ja wahnsinnig viele Anfragen von ähm, irgendwelchen Leuten, ob die eine Rezension zu dem Buch schreiben. Ähm, freundlich bleiben ist natürlich immer die ähm, oberste Priorität und sich auch einfach mal die Zeit nehmen und sich vorzustellen und dann aber auch kurz und knapp ähm, gebündelt zu sagen, was man eben möchte. Ähm, und ja, nicht wütend zu sein oder das nicht persönlich zu nehmen, wenn die einem dann eine Absage erteilen, weil die eben so viel bekommen. Genauso ist es auch bei den Zeitungen, ähm, man schreibt auch ganz oft E-Mails ins Leere, wo man dann keine Antwort drauf bekommt und dann versucht man es halt nach einem Monat oder so nochmal, aber dass man eben immer ähm, so einen freundlichen offenen Ton zeigt ähm, ja beim Radio, das war einfach Glück dass äh, die mich dann da vertreten oder irgendwas von mir erzählt haben das ist auch so eine Sache, die dann natürlich dann eine Rolle spielt aber mhm. immer offen zu sein und ähm, interessiert und freundlich, das sind so diese drei Haupttipps, die ich da irgendwie auf dem Weg mitgeben kann.
0: Hm. Du hast ja auch gesagt, da spielt so ein bisschen Glück mit rein, aber man muss natürlich auch dem Glück eine gewisse Fläche geben, wo es dann wirken kann. Wenn man ja, äh, sich nicht stimmt. traut, solche Sachen anzuschreiben, dann kann natürlich auch kein Glück in dem Sinne dann kommen, wo es dann klappen könnte vielleicht, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Ähm, du hast ja auch schon so ein bisschen erzählt gehabt, äh, was dann für mögliche Marketingmaßnahmen äh, anstehen. Was sieht denn, wie sieht denn so eine typische Planung für die Veröffentlichung eines Buches bei dir aus? Hol uns da mal ein bisschen mehr rein.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, bei den ersten beiden, da gerade beim ersten, das war einfach so ähm, Learning by Doing. Ne? Also man macht es einfach mal und guckt, was kommt bei raus. Beim zweiten habe ich es nicht sehr clever angepackt, aber jetzt beim dritten habe ich mir jetzt schon einen kleinen so ein bisschen zurechtgelegt ich hatte allerdings auch ähm, so eine äh, fortbildung ähm, von meinem beruf eben in die richtung pr und schule als marke und konnte mhm. da aber auch ein paar ähm, tricks ziehen äh, rausziehen für meine buchveröffentlichung also dass man zum beispiel sowas erstellt wie eine mailingliste ne? so eine newsletter liste wo dann so exklusive dinge äh, vor den anderen, ähm, zu sehen sind, beispielsweise ähm, das erste Kapitel oder die ersten paar Seiten, ähm, dass die Leute das dann eben eher bekommen als <lacht> Social Media. Mhm. Dann habe ich mir jetzt ähm, überlegt, für das ähm, dritte Buch eine Blogtour zu machen, also Blogger ins Boot zu holen, die dann nach der Veröffentlichung eine Woche lang äh, immer ein anderer Blog pro Tag ähm, mit mir irgendwas machen, beispielsweise ähm, einen auf Instagram live gehen oder sowas oder jemand liest aus dem ähm, Roman vor sowas. Dann ähm, könnte man noch sowas machen wie Countdowns oder äh, kostenlose Rezensionsexemplare für die Blogger ähm, ja und einfach immer versuchen, mit Bildern darauf aufmerksam zu machen. Also vielleicht auch Detailbilder von ähm, dem Cover, wo man jetzt noch nicht das ganze Cover sieht. Einfach, dass die Leute mitfiebern und ähm, Lust darauf haben, dass das veröffentlicht wird. Ich mache zum Beispiel jetzt auch häufiger, das habe ich bei den anderen ähm, Romanen vorher nicht gemacht, so Umfragen ähm, auf Instagram oder dass ich so ähm, hier bei diesen, das nennt sich glaube ich Fragen, dass ich dann reinschreibe ähm, beispielsweise, was ist für euch ein Grund, weshalb eine Beziehung zu Ende geht und dann ähm, können die Leute dann da ähm, reinschreiben, was ihre Ideen sind und dann Mache ich das natürlich, anonymisiere ich die ähm, Gesichter sozusagen und die Namen und veröffentliche hm. das dann. Also, dass sie einfach sich so mit ins Boot geholt fühlen, dass das interaktiver gestaltet ist.
0: Okay, also für mich jetzt nochmal so als kurze Überlegung: Diese Marketingmaßnahmen fußen dann als Safe publisher schon stark darauf, dass man dann sich wirklich vorher die Arbeit gemacht hat und dieses Netzwerk für sich so entwickelt hat. Weil ja. viele Maßnahmen ja auch dann so ein bisschen auf Community-Interaktion abspielen oder auf die Blogger oder Testleser. Das heißt, das ist schon tatsächlich dann ein essentielles, muss, sage ich mal, dieses Netzwerk vorher aufzubauen.
1: Ja, also für mich schon. Ich weiß nicht, ob es da noch andere ähm, Vorgehensweisen gibt. Ich kenne leider keine, sonst würde ich vielleicht auch da ähm, mehr dann aktiv sein. Aber es ist natürlich dann der Unterschied, beispielsweise könnte ich mir vorstellen, wenn man ein professionelles Marketing-Team hat, dass die dann äh, zum Beispiel mit einem vorher so GIFs oder so selber erstellen, die für das Buch ähm, besonders wichtig sind oder dass die Leute dann ähm, so spezielle Hashtags, ich meine, das kann man auch selber machen, aber oder so ein Instagram-Filter erstellen für einen. Ähm, da, das versuche ich jetzt gerade selber noch irgendwie hinzubekommen, ich bin halt auch ein Laie, was das angeht und das ist dann alles so, ja, ich probiere es mal aus, frage da mal bei ein paar Leuten nach, wie das geht, aber ähm, man probiert es halt einfach. Ähm, mhm. Ja, aber es, es klappt eigentlich. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich damit ins Leere laufe, ähm, sondern ich merke, dass, dass meinen Followern, die ich habe, das gefällt und ähm, ja, dann denke ich mir, deswegen ist es vielleicht der richtige Weg so.
0: Ja, gerade auch im Self-Publishing hat man ja auch dann diese Freiheit, diese ganzen Sachen auszuprobieren und äh, gegebenenfalls auch einfach dann spontan zu ändern. Mhm, ganz ich genau. ich würde auch sagen, dass äh, im Zeitalter des Internets, dass man auch unfassbar viele Informationen einfach äh, schon für lau bekommen kann, für diese Marketingstrategien. Mhm. Und äh, dass man sich da tatsächlich äh, in der heutigen Zeit schon gut
1: austoben kann, sage ich mal. Ja, Books on Demand unterstützt auch selber. Also man kann da... Ähm sich Tipps holen, man kann die auch anschreiben mit denen in Kontakt treten. Das ist ähm, schon eine Unterstützung, halt nur nicht so ein professionelles Marketingteam. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich kann alles frei gestalten. Ich kann entscheiden, wie lang ist meine Geschichte, ich kann entscheiden, welches Cover. Die können mir nicht sagen, ähm, schreib äh, die Figur anders, weil so mhm. gefällt die einem nicht oder so. Ähm, mhm. Man hat sehr viele Freiheiten. Man kann seiner Kreativität da, vollen Ausdruck verleihen und ist nicht eingeschränkt durch, ich weiß nicht, wie es beim Verlag ist, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, das, was ich jetzt auch von dieser Zeit bei der Literaturagentur mitbekommen habe, da haben die schon gesagt, schreib das und das anders oder ähm, such mal ein geeignetes Cover, aber sei dir auch bewusst, wir verändern da noch einiges dran. Und so habe ich jetzt, mhm. ähm, wo ich auch sehr dankbar für bin, diesen Grafikdesigner an meiner Seite, ähm, der sich voll auf mich einstellt und das auch als Referenz für seine Seite so nutzt und ja, ja ich glaube, Netzwerk ist das A und O.
0: <lacht> aber ist es dann für dich auch so dieser äh, grundlegende Aspekt, warum Self-Publishing für dich so gut ist, dass man einfach diese Freiheit hat, äh, so alles selbst zu gestalten und zu
1: planen? Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich habe jetzt ja auch keine große andere Wahl, ne? ich habe ja keinen Verlag mhm. am Start, aber. Ähm, das ist für mich was, was ich auch, glaube ich, nicht mehr, mehr wegdenken will. Klar überlegt man dann manchmal so, was wäre jetzt, wenn ein Verlag auf dich zukommt. Ich glaube auch nicht, dass ich da Nein sagen würde. Aber es ähm, hat gerade als, die, ich bin ja Lehrerin und da hat man vielleicht dann noch ein paar Aspekte, wo man dann besonderen Wert drauf legt, ähm, die vielleicht nicht zutage kommen oder ähm, wo man sich dann vielleicht so ein bisschen zurücknimmt. Ähm, und zum Beispiel auch, wenn die mich jetzt auf eine Lesetour oder sowas schicken würden, was mache ich dann mit meinem Job sozusagen? ne ähm, ja. Das kann man viel, selber, äh, viel besser selber so planen. Ähm, beispielsweise habe ich jetzt ähm, vor Corona noch eine Lesung gehabt, konnte ich mir zeitlich so legen, dass die Klausurenphase der Schüler sozusagen vorbei war ähm, ich, und dann, ich dann meine Freiheit da hatte, meine Freizeit dafür nutzen konnte und jetzt nicht irgendwas aus meinem Privatleben darunter gelitten hat.
0: Ich würde gerne äh, gegen Ende, also wir sind jetzt schon relativ weit im Podcast angekommen, würde ich gerne ja. noch mal kurz vom Ende mit dir so ein bisschen, wenn du dein Buchprojekt äh, noch mal komplett überblickst, sage ich mal, was waren so die drei größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch und wie hast du sie überwunden?
1: Die Eine erste Hürde, die mir jetzt spontan einfällt, ist, ähm, dass man eben wirklich Mut aufbringt, um... Ähm, ja, die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Und da, das kostet schon einiges am Mut. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, ich hatte mal so, ein, so eine Signierstunde hier im Talier in Soling und ähm, dann auch zum ersten Mal so mit Leuten in Kontakt. Klar, da waren super viele Freunde von mir, da war meine ganze Familie, der ganze Talier war voll mit Leuten, die ich kenne. Und dann aber auch ähm, auf die Leute zuzugehen, oder mit denen ins Gespräch zu kommen, die einen nicht kennen und dann ähm, ja einfach mit denen so darüber zu reden, was eigentlich eher immer so in dem Kopf von einem ist. Ne? Also man stellt sich dann vielleicht mal, manchmal vor, ja, dann, ähm, oder ich habe mir vorher vorgestellt, dann bin ich da in diesem Talier, dann kommen Leute auf mich zu, fragen mich irgendwas zu dem Buch, aber dann ist es nochmal was ganz anderes, wenn man dann wirklich da steht und Leute auf einen zukommen. Also mhm. Mut, ähm, würde ich sagen, Netzwerk und ähm, Qualität, das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, denn ähm, ich finde nichts schlimmer als ein, ähm, eine Geschichte zu lesen, die voll von Rechtschreibfehlern zum Beispiel ist. Also sowas ist wichtig, dass man das ausmerkt. Jetzt habe ich natürlich gerade Glück, dass das mein Beruf ist, sowas ähm, rauszufinden, sozusagen, Rechtschreibfehler, aber ähm, oder auch die Covergestaltung. dann vielleicht mal doch Geld in die Hand zu nehmen, um da rein zu investieren, weil wenn man in einen Buchladen geht, dann würde man sich niemals ein Cover oder ein Buch ähm, länger angucken, wo man das Cover nicht schön findet, finde ich so. Ja. Also als Aushängeschild der Geschichte.
0: Auf jeden Fall, ja. Du hast ja ähm, auch schon vorher so also ein bisschen angeteasert, dass du schon äh, dein neues Buch am Schreiben bist und dass das dann auch schon voraussichtlich Anfang November rauskommt, mhm. diesen Jahres. Möchtest du da vielleicht schon ein bisschen mehr Infos geben oder ist das alles noch top secret?
1: <lacht> also einiges ist es tatsächlich noch top secret, weil das zu meiner Marketingstrategie, wo wir im Thema waren, ja. haben gehört, dass ich das jetzt so nach und ähm, nach so ähm, herausgehe, mhm. sag ich mal, also immer zum 14., des Monats kommt ein neuer Ausschnitt oder irgendeine neue Info zu dem Roman rein. Ähm, ich kann aber schon mal sagen, es wird ähm, diesmal um eine Liebesgeschichte gehen, auch wenn es mir super schwer gefallen ist, ähm, <lacht> das zu schreiben. Ich weiß selber nicht, warum ich damit so Probleme habe, aber weil ich einfach, weiß nicht, irgendwie ist es so, ich denke immer, oder ich frage mich immer, wenn ich so einen ähm, Liebesroman lese, dann ist es ja meistens so, die lernen sich kennen, dann passiert irgendwas, was das doch in Frage stellt, und am Ende ähm, kommen sie zusammen. Also, es gibt sehr wenige Geschichten, in denen das, ähm, obwohl, ja, es gibt jetzt auch nicht super wenige, in denen das anders ist, aber das ist so dieses Grundschema. Ja. Und ich ähm, finde es immer zu klischeehaft, dann sowas da gewollt einzubauen, weshalb es dann doch nicht klappen könnte. Und ähm, dann, das hatte ich auch mein, mit meiner ähm, Community, sag ich mal, besprochen, ähm, so diese Frage, kann eine Beziehung zugrunde gehen, wenn, ähm, obwohl man sich liebt, das ist so, und dann habe ich mir gedacht, wenn man sich liebt, dann ist alles möglich, auch wenn das jetzt äh, super klischeehaft und ähm, übertrieben romantisch klingt, aber deswegen, ähm, ich glaube halt, ich bin ja fest Überzeugung, dass wenn man einander liebt, dann schafft man auch alles, und deswegen, ähm, finde ich es schwierig, mich damit auseinanderzusetzen, da noch irgendwas reinzubauen und das nicht so eine platte Liebesgeschichte ist. Die lernen sich kennen und alles ist gut, da muss ja irgendwas passieren. Und ja. da irgendwelche Hürden einzubauen. Deswegen wird es es wird auf jeden Fall nicht klischeehaft werden, ganz im Gegenteil. Und ähm, ich würde behaupten, es wird ein Roman, in dem man mit den Figuren mitfiebert.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, wenn jetzt Zuhörer dieser Reise zum neuen Buch folgen möchten und diese neuen äh, Schnipsel aus dem Buch äh, lesen möchten, wo kann man dich denn finden? Was sind so deine bevorzugten Plattformen?
1: Ja, also ich habe auch ähm, eine Facebook-Seite, die nutze ich aber nie. Ich habe äh, eine Instagram-Seite, äh, da heiße ich im-jetta. Ähm, ja, da findet man mich.
0: Wie gesagt, die Links dazu sind natürlich wie immer in den Show Notes. Dann würde ich jetzt am Ende gerne noch mit dir die äh, bekannte Fragerunde äh, durchgehen ja. und würde einfach mal mit der ersten Frage direkt starten. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du? Buch. Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Boah, das war eine Mischung aus Ungläubigkeit und ähm, Stolz. Ja, aber irgendwie auch ein Gefühl, was man nicht fassen kann, also ein, ein wirklich unbeschreibliches Gefühl, man kann es nicht beschreiben, wenn man so lange darauf hingearbeitet hat, dass dann, das ist wie so ein Baby, was einem in den Arm gelegt wird, wenn man es mir sehr übertrieben darstellen möchte. Mhm.
0: Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Harry Potter 7 habe ich gerade ähm, gelesen ähm, als letztes Buch und jetzt lese ich halt gerade ein Buch für die Schule. Aber ähm, ich bin ein richtig krasser Harry Potter Fan. Ich liebe die Geschichten und ähm, bin auch voller ähm, Begeisterung für J.K. Rowling, was sie da für ein Werk geschaffen hat.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Authentizität, dieses Wort, das man so sehr schwer aussprechen kann. <lacht>
0: <lacht> Warum schreibst du Bücher?
1: Um, um Messages zu verbreiten, beziehungsweise um die Leute darauf aufmerksam zu machen, auf bestimmt, über bestimmte Dinge in ihrem Leben nachzudenken, ähm, wo man vielleicht eher so im Alltag drüber wegsieht. Also zum Nachdenken anregen ist eigentlich so mein... Mh, meine Lieblingsbeschäftigung mit meinen Büchern.
0: Hast du einen bestimmten Lieblingsautor oder eine bestimmte Lieblingsautorin?
1: Ja, also wie gesagt, J.K. Rowling finde ich ähm, sehr cool. Ähm, ich liebe aber auch die beiden ähm, Bücher von Daniel Speck, Bella Germania und Piccola Sicilia.
0: Was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: Hm. Vom Ende der Einsamkeit, Benedikt Welz.
0: Gibt es ein Buch, was dich geprägt bzw. deine Denkweise verändert hat?
1: Ja, ähm, es gibt dieses Buch, ich kann die Autorin nicht aussprechen, die hat so einen ähm, japanischen langen Namen, das heißt ähm, Ein wenig Leben und äh, sehr, ein sehr schockierendes, tiefgehendes, langes Buch, das mich wirklich sehr geprägt hat. Ich weiß gar nicht, also ich habe es gelesen, war teilweise schockiert, ähm, aber gleichzeitig auch fasziniert. Das ist so ein Buch, was, an was ich häufig denken muss.
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Bestimmt. Fällt <lacht> mir jetzt gerade die Stelle nicht ein. <lacht> ich könnte jetzt sowas sagen wie Carpe Diem, ne? das kommt immer gut an der Stelle. Aber ähm, nee, jetzt aktuell fällt mir gerade keins ein, was mich so besonders packt.
0: Dann jetzt äh, die letzte Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Bleib dran. Bleib dran, hör nicht auf und glaub an dich. Richtig ähm, poetisch.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Liebe Jetta, vielen Dank, dass du beim Podcast mitgemacht hast. Wir sind tatsächlich schon am Ende der Folge.
1: <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr cool. Und wie gesagt, ähm, die Links zu Jetta und ihrem Buch und ihrem Instagram etc. findet ihr wie gehabt, alle in den Shownotes, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.